0: Cześć. Cześć, tu Ania Dypu i Agnieszka Słodownik.
1: Słuchacie podcastu Odbiornik, magazynu kulturalnego dwutygodnik.com.
0: Rozmawiamy w nim o nowych cyfrowych mediach w sztuce i sztuce życia z technologiami. W
2: dzisiejszym odcinku rozmawiamy o nieśmiertelności, transfuzjach plazmy, aplikacjach, które przedłużają życie i kosmicznych śmieciach. Zapraszamy. Zapraszam może ty powiedz, zapraszamy. <gry> Ale nie, no myślę, że to było dobre, takim dysonansie, to nie jest problem. No dobra. Zazwyczaj planujemy odcinki z dużym wyprzedzeniem, bo mamy więcej pomysłów niż możliwości realizacji. Od kilku miesięcy planowałyśmy, że na wiosnę zrobimy odcinek o nieśmiertelności.
0: Zastanawiałyśmy się nad zmartwychwstaniem w nowych kontekstach.
2: Nikt nie przypuszczał, a przynajmniej pff, na pewno nie my, że pojęcia takie jak kruchość życia, przyszłość, przetrwanie, diametralnie i dla całych społeczeństw zmienią znaczenie i wagę w ciągu kilku tygodni, kiedy będziemy pracować nad odcinkiem.
1: W życiu pozagrobowym przeżyjesz powtórnie wszystkie swoje doświadczenia. Ale tym razem zdarzenia będą ułożone w nowym porządku. Wszystkie chwile podobne do siebie zostaną połączone. Spędzisz dwa miesiące jadąc samochodem po ulicy, przy której mieszkałaś i siedem miesięcy uprawiając seks. Przez trzydzieści lat będziesz spać, nie otwierając oczu. Pięć miesięcy spędzisz na sedesie. Wszystkich chwil bólu doświadczysz w jednej serii w ciągu 27 intensywnych. To David Igerman w opowiadaniu Sumowanie. Przez rok będziesz czytać książki, będą Cię boleć oczy, skóra będzie Cię swędzić, ponieważ nie będziesz mogła się umyć, dopóki nie nadejdzie czas na dwustudniowy prysznicowy maraton. Przez dwa tygodnie będziesz się zastanawiać, co stanie się z Tobą po śmierci? Zastanawiałaś,
2: Zastanawiałaś się kiedyś, pełną... co się dzieje z naszym cyfrowym ja po śmierci? Nie wiem, czy za 80 lat będzie istniał Facebook, ale zakładam, że my na pewno nie. I często myślę o tych dziwnych zdjęciach z aerowymi filtrami i noskiem kotka i o moich jakichś postach w gównoburzach na Facebooku. Na szczęście akurat tych nie ma zbyt dużo. Do których być może dostęp będą mieli moje, moi wnukowie czy moje wnuczki. Zamiast pocztówek, albumów ze zdjęciami, listów z zasuszoną różą znajdą jakieś linki do oskulowych
0: podcastów <głos> na temat dawno przestarzałych i zapomnianych technologii. Tak, ja sporo o tym myślałam jakoś ponad 10 lat temu w kontekście dysku na komputerze, na jakimś laptopie yy, i starych notesów i miałam taki plan, żeby koniecznie przed śmiercią spalić wszystkie pamiętniki i wyczyścić dyski, no ale teraz to już nie jest takie proste, bo jednak jakaś ekspresja w sieci zawsze mnie kręciła. Spora część naszych żyć rozgrywa się w
2: ogóle w sieci czy w mediach społecznościowych w cyfrowym świecie i tutaj właśnie obwieszczamy światu, że się, nie wiem, zaręczyliśmy i wdajemy się w dyskusję o polityce i pokazujemy, co zjedliśmy na obiad i kiedy nasze życie się kończą, większość serwisów ma odpowiednie regulacje. Komu, na jakich zasadach udostępniony zostanie dostęp do konta, Gmaila, do Facebooka czy do Twittera, czy profil zostanie zdezaktywowany czy nie? Zresztą szczegóły można nawet sprawdzić, jest taki jest dedykowany artykuł na Wikipedii, który agreguje wszystkie informacje. Natomiast nie na wszystkich platformach możemy sami zdecydować, co się
0: stanie z naszymi danymi, kiedy nas już nie będzie. Tak samo jak nie zawsze możemy zdecydować, co się stanie z nami samymi i naszymi przedmiotami, kiedy nas już nie będzie.
3: I bet that I can raise your blood pressure right now by playing just one tone. But what if that were not the sound of death creeping up behind us, but of life stretching out ahead of us? What if medical intervention, instead of just treating illness, actually helped us stay well, longer? How long? An extra hundred years, maybe? Maybe a thousand? Or maybe endless existence stretching out to the end of time? Tabua Katie Ender's. <laughs> Dziennikarka i multidyscyplinarna artystka,
2: która obecnie pracuje nad podcastem i imersyjną instalacją dźwiękową, poświęconą
0: nieśmiertelności pod nazwą Forever, czyli na zawsze. Nigdy, jako ludzkość, nie byliśmy bliżej osiągnięcia nieśmiertelności. Dzięki ostatnim przełomom naukowym, od dietetyki po inżynierię genetyczną, wydaje się, że jesteśmy na krawędzi odkrycia recepty na to, co Dolina Krzemowa nazywa disrupting death, czyli przerwaniem śmierci. Miliarderzy szukają źródeł wiecznej młodości, podczas kiedy całe społeczności, jak nie społeczeństwa, pozbawione są podstawowej opieki zdrowotnej.
2: Podcast Katie bada relacje pomiędzy nauką i technologią, życiem i śmiercią, przygląda się osobistym historiom i startupom, które obiecują życie wieczne.
1: Słuchamy książek i podcastów.
2: Wszystko zaczęło się, kiedy Katy, która jest dziennikarką naukową, pojechała na roczne stypendium do MIT sponsorowane przez Knight Foundation.
0: Spotkałam mnóstwo osób, które pracują w biotechnologii i biomedycynie, które są zainteresowane ideą radykalnego przedłużenia życia, a być może i życia na zawsze. Miałam pojęcia, że to się dzieje. Pojechałam do Cambridge, gdzie się urodziłam. Moi rodzice spotkali się na MIT, więc jest to dla mnie znajome środowisko. Było dla mnie dziwaczne odkryć na nowo to miejsce zamienione w ten futurystyczny sposób i ludzi, którzy szukają nieśmiertelności, ale przyglądają się jej z perspektywy nauki. Jesteśmy naukowcami, zajmujemy się faktami. Jeżeli tylko rozłożymy problem na czynniki pierwsze, to będziemy w stanie to schakować i nieśmiertelność stanie się faktem.
3: Przyglądam around. się różnym sposobom uniknięcia śmierci. W pierwszym
0: sezonie przyglądam się ludziom zajmującym się suplementami, transfuzją, zmianą świadomości w cyfrowy sposób, przeniesieniem jej do chmury, terapią genetyczną, kryoniką, zamrażaniem ludzi, żebyśmy mogli później zająć się tym tematem. W pierwszym sezonie przyglądam się, co jest możliwe. W następnych sezonach chciałam się przyjrzeć kwestiom filozoficznym, związanym z wiekiem i długowiecznością. Podcast miał
2: mieć premierę w tym miesiącu na festiwalu
0: Forecast. Ponieważ festiwal Forecast został przełożony, to odcinek też prawdopodobnie nie ukaże się przed tym czasem. Jest mi więc trochę trudno mówić o szczegółach, ale mogę Ci zdradzić trochę więcej o odcinku dotyczącym osocza. Badania prowadzone na osoczu krwi są ciekawym elementem prób przedłużenia życia. Wiele firm przygląda się proteinom w osoczu i próbuje sprawdzić, czy są one skorelowane z długowiecznością. Próbują je wyhodować czy zreprodukować, żeby starsi ludzie mogli dłużej żyć. Są różne podejścia. Niektórzy próbują przetoczyć osocze krwi młodych ludzi starszym osobom i zastanawiają się, czy wśród tych 10 tysięcy protein jedno z nich jest kluczowe dla starzenia, zdrowia i młodości.
2: <laughs> widziałam to w serialu Silicon Valley, ale nie miałam pojęcia, że naprawdę to się dzieje. Można sobie zrobić transfuzję osocza, żeby zachować młodość?
3: Można, jest to
0: kontrowersyjne pole terapii. Agencja Żywności i Leków w USA napisała otwarty list, że nie uznaje terapii plazmowej do przedłużania życia. Ale startupy nadal oferują transfuzję plazmy, którą możesz mieć, jeśli tylko zapłacisz 8000 dolarów.
3: Myślisz, że to działa? Dla mnie
0: ciekawe jest, że to w ogóle jest dostępne. Z jednej strony pomysł, że można żyć na zawsze jest dość futurystyczny i science fiction. Z drugiej strony idea transfuzji plazmy jest bardzo staroświecka. Ludzie starali się odmłodzić, pijąc krew młodszych ludzi odszokująco dawna.
3: Możecie słyszyliście historię sovietycznego, Aleksandry Bogdanoff, który w 1920s i 30s conducted rejuvenation experiments using blood transfusions. He took the blood of young students and injected it into older people and was convinced that he saw improvements in health across the board. He thought that maybe repeated transfusions like this could sustain eternal youth. And his ideas were popular at the time, and he was popular. He even played chess with Lenin. So what happened? He ultimately died at age 54 of one of his own transfusions. Nie wiedział, czy urodził się z infekcji, czy z reakcji hemolytycznej. Coś, co jest jeszcze szkodliwe w tej chwili dla ludzi, którzy potrzebują frequentnych transfusji. Jak tymi sędziami, puszczając się w nowe miejscach, Bogdanow nie wiedział, co nie wiedział. We
2: fragmencie jest mowa o Aleksandrze Bogdanowie, a właściwie Aleksandrze Malinowskim, który urodził się w guberni Grodzeńskiej. Zajmował się odwracaniem procesu starzenia człowieka i prowadził badania nad transfuzją krwi. Ostatecznie sam zmarł od własnej transfuzji. Czyli jednak przedłużanie życia może je skrócić. W podcaście pojawia się też wątek śmierci jako choroby. Czy śmierć to choroba?
3: It depends on who you talk to nowadays, surprisingly enough. Um, I think Zależy, z kim rozmawiasz. Osoby
0: pracujące w gerontologii są bardzo wrażliwe na język, którego używamy do mówienia o starości, żeby uniknąć stygmatyzacji.
3: Już i
0: tak stygmatyzujemy osoby starsze. Statystycznie biorąc, tutaj w Stanach Zjednoczonych nie zajmujemy się najlepiej starszymi osobami. Często są one same i odizolowane od swoich bliskich. Osoby, z którymi rozmawiałam, które pracują ze starszymi osobami albo holistycznie zajmują się starzeniem, były bardzo, bardzo wyczulone na to, żeby nie mówić o starości jako o chorobie. Ale dużo osób, z którymi rozmawiałam, które zajmowały się radykalnym przedłużeniem życia, uważało, że starzenie się jest chorobą. Tylko, że jest to choroba, która spotyka wszystkich, więc udajemy, że nie jest to choroba. Ja osobiście nie mam żadnej opinii, eksploruję temat. A czy ty chciałabyś żyć
3: wiecznie? Mam no, tak jak wiele innych osób, to chyba zależy.
0: Nigdy nie marzyłam o życiu wiecznym. Spotkałam wiele osób podczas tej podróży, które odpowiedzą od razu i z olbrzymią determinacją, że tak, absolutnie chcę żyć wiecznie. Ja osobiście nie jestem taką osobą. Jestem zafascynowana tym projektem, ponieważ Pogoń za Wiecznością jest odwieczną ideą, na której zbudowano
3: religię. Wydaje mi się
0: fascynujące, że obecnie można podejść do tego pomysłu z perspektywy nauki. Zapominamy przez to, że zawsze chcieliśmy znaleźć nieśmiertelność przez różne formy sztuki, takie jak wydłubywanie imion w skalę, czy tworzenie sztuki, która
3: przetrwa. Nieustannie gonimy za przedłużeniem danego nam czasu. Czy coś Cię zaskoczyło? Tak, reporting this project out. I think
0: Byłam wielokrotnie zaskakiwana pracując nad tym projektem. Moje ulubione niespodziewane momenty to te, w których moje przedsądy zostały obalone. Zazwyczaj tak się czuję, kiedy pracuję nad reportażem, ale szczególnie w tym projekcie idea przedłużania życia budzi w ludziach bardzo silne
3: reakcje.
0: Codziennie podejmujemy mnóstwo decyzji na temat naszego życia, co jest dla nas ważne, nawet małe decyzje. Moje własne impulsy i uprzedzenia stały się dla mnie bardziej zauważalne, bo musiałam się z nimi zmierzyć. Jednym z takich momentów była podróż do Kościoła Wiecznego Życia na Florydzie. Denominacyjnie jest to kościół chrześcijański, który bada formę transhumanizmu. Mówią o sobie po angielsku immortalists, czyli wierzą w nieśmiertelność. Wierzą, że przy wykorzystaniu nauki, w szczególności kryoniki, można uśpić ludzi, a następnie dzięki postępowi naukowemu i środkom finansowym przeznaczonym na badania naukowe, kongregacja będzie w stanie później tych wszystkich ludzi wzniecić i dać im wieczne
3: życie. Wpadłam na ten kościół przez przypadek, zbierałam informacje o Aubrey
0: de Grey, Jednym z najbardziej znanych badaczy nieśmiertelności, który jest jednocześnie badaczem i prorokiem. Zobaczyłam, że miał mowę w tym kościelu. Pomyślałam sobie, co to jest. Byłam bardzo zaskoczona, że pomysły, które wydawały mi się religijne w świecie nauki, stały się jednocześnie nową religią w tym małym kościele w Hollywood na Florydzie. Pojechałam tam z pewnymi przedsądami. Byłam dość oceniająca, miałam wyobrażenia o tym, jacy ludzie będą na miejscu. Przyjechałam i okazało się, że byłam w totalnym błędzie. Nie chcę wszystkiego zdradzać, ale muszę powiedzieć, że historia o tym Kościele jest dużo bardziej opowieścią o wspólnocie i wspólnym celu i wadze społeczności niż o ludziach, którzy korzystają z religii i nauki. Byli tacy mili, otwarci i przyjmujący. Jako osoba niewierząca musiałam zrewidować myślenie o sposobie, w jaki Kościół zawsze dawał możliwość przedłużania życia. Nie chodzi tylko o perspektywę religijną, ale również o wspólnotę zajmowania się sobą i wspierania się.
2: Oprócz podcastu stworzyłaś też wielokanałowe i instalacje, które powstały dzięki festiwalowi Forecast.
3: found this subject to Temat wydawał mi się tak bardzo poruszający i dziwny i niesamowity,
0: że chciałam stworzyć formę, która to odzwierciedli. Nie chciałam, żeby to były jedynie proste komunikaty, kilka artykułów o tym, jak można przedłużyć życie.
3: Chciałam stworzyć małe doświadczenie imersyjne
0: wokół podcastu. Po raz pierwszy pokazałam te instalacje w zeszłym miesiącu w Istambule. To był wspaniały dar, móc je tam pokazać i nad nimi pracować.
3: Doświadczenie bazuje na Kościele Wiecznego Życia. Byłam
0: tak poruszona fizycznym doświadczeniem bycia w Kościele, że chciałam je odtworzyć. Instalacja w Instambule była prototypem imersyjnego odcinka o Kościele Wiecznego Życia. Nagrałam odcinek na pięciu różnych kanałach, przez pięć różnych mikrofonów. Kiedy doświadczasz instalacji, masz trochę doświadczenie, jakbyś siedziała w Kościele Wiecznego Życia.
3: Welcome to Forever, a podcast about living. In the first season, we'll explore which doors might yield. Maybe we should take enzyme supplements. Maybe there will be a breakthrough in gene therapy. Or maybe we'll merge with robots, and we'll take a look at where this all might lead. As a science journalist, I worry that too often, science stories contribute to the sense that technology is something that happens to us, over which we have no say and no control. But the story of science is human and messy and wondrous. And I would be delighted if you would join me on this first season of Forever. Because if there's one thing we all share, it's that we're going to die. Unless we don't.
2: Podcast Forever ukaże się w najbliższych miesiącach, a więcej szczegółów o projekcie można też znaleźć na stronie berlińskiego festiwalu Forecast, którego kwietniowa edycja została, póki co, odroczona.
1: Tymczasem w numerze.
0: W ostatnich latach na scenie można było zobaczyć hologramy Tupaka, Franka Zappy czy ostatnio Whitney Houston. Byłam jakiś czas temu
2: na debacie na Berlinale o cyfrowej przyszłości kina i jeden z panelistów powiedział, że był ostatnio na koncercie Sher i też czuł się zupełnie jak na koncercie
0: hologramu. To chyba nie jest komplement. <śmiech> <śmiech> Michał wieczorek <śmiech> pisał u nas tekst, w którym wspominał o koncertach hologramów i dla niego to jest jednak nekrofilia.
2: No ja się zastanawiam, czy każdy z nas będzie miał na przykład kiedyś cyfrowego doppelgangera i co się stanie z tymi replikami nas samych, kiedy umrzemy.
0: No do, dopó dopóki ktoś będzie za nie płacił, to na pewno będą. <laughs> Wrzucamy link
2: do tekstu Michała Wieczorka na dwutygodniku i też dodatkowe artykuły na ten temat pod playerem.
1: Recykling wszystkich nas tu czeka.
0: I przeczytajcie też sobie tekst Błażeja Strzelczyka o starości w kontekście koronawirusa e, pod tytułem Porozmawiajmy o starości. W dziale obyczaje go znajdziecie.
2: A co jeśli akurat nie mamy tych 8000 dolarów na kontrowersyjną i niezalecaną przez Instytucję Zdrowia Publicznego terapię przytaczania osocza? Ja na przykład używam kremów przeciwzmarszczkowych, bo w zdrowym ciele zdrowy duch, ale też myślę, że na zdrowym duchu opiera się zdrowe ciało. A, czyli jednak starość to dla Ciebie choroba. Nie,
0: ale młodość jest wartością w naszym społeczeństwie. Ja sobie pomyślałam ostatnio, że przecenianą, bo jak tak wyobraź sobie, że masz 95 lat jak moja babcia... To młodość to jest jakiś w ogóle bardzo krótki fragment życia. No ale anyway, że tak powiem, długowieczność zależna jest tak w ogóle od wielu czynników genetycznych, środowiskowych, dostępu do medycyny, ale też naszego sposobu życia. Kilka tygodni temu... Poprosiłyśmy słuchaczy, żeby zostali naszymi królikami, niewielkanocnymi, ale doświadczalnymi i spróbowali zawalczyć o swoją długowieczność. Tak jak swoje babcia. Yy, tylko ona słuchaj żadnych apek. Karola i Jacek dostali od nas zestaw aplikacji, każdy inny i odpowiadający ich indywidualnym potrzebom. Codziennie mieli z nich korzystać, obserwując czy i jak poprawia się ich samopoczucia.
2: Jacek akurat kończył 27 lat 11 marca. Dostał do przetestowania aplikacje, które mają przynosić szczęście, podnosić jakość życia, sprawić, że będzie się zdrowie jadło i uprawiało sport. 13 kwietnia rząd wprowadził w Polsce stan zagrożenia epidemicznego i nasze życie diametralnie się zmieniło.
4: To jest bardzo ciekawy moment na testowanie tych aplikacji, które podesłałaś. To jest za wcześnie, żeby się dzielić jakimiś wnioskami, ale zdradzę ci, spoiler, nie zadziałały, nie pomogły mi.
5: W środę był, miałem urodziny, ja byłem w teatrze jeszcze i to był ostatni spektakl kurczę, już 27 to już jest, już się zaokrągla do trzydziestki, a nie do dwudziestki. No, teraz po urodzinach pójdę na siłownię, ponieważ to jest taki moment, kiedy jeszcze mogę w jakiś sposób trenować swoje ciało, jak rozwinąć je, bardziej zdrowotnie, a później to już będzie tylko takie trwanie. Wtedy myśl o śmiertelności. Po to powinienem ćwiczyć i myśleć o tych rzeczach, żeby żyć dłużej, a nie żeby się czuć lepiej.
4: W ogóle pytanie, czy trzeba sobie przedłużać życie, czy może bardziej byśmy chcieli przedłużyć sobie młodość? Ja bym była zainteresowana przedłużeniem młodości. Młodość jest świetna.
2: Karola ma 24 lata. Mieszka w Warszawie, pracuje w korporacji, a naukowo zajmuje się zmianami społecznymi w późnym kapitalizmie. Brakowało jej cyfrowego i mentalnego detoksu i równowagi. Aplikacja Moment ma skrócić czas kompulsywnego korzystania z telefonu, Headspace pomóc w medytacji, kitu w lepszym życiu seksualnym, a jest podnieść nastrój. Jacek z kolei mieszka we Wrocławiu i pracuje w organizacji pozarządowej. Testował happyFi, która ma pomóc osiągnąć szczęście, Les, która wspiera zrównoważoną dietę, Day One do pisania dziennika. Siłownie zostały zamknięte, ale Jacek dostał też aplikację do ćwiczenia.
5: 7 Minute Workout to jest właśnie aplikacja, która pokazuje taki zestaw ćwiczeń, który robi się w ciągu 7 minut tytułowych. Każde z tych ćwiczeń trwa nie wiem, 30 sekund czy do minuty, i jest pokazany człowieczek i wokół tego człowieczka jest ten minutnik odmierza czas, ile trwa to ćwiczenie i to jest naprawdę przydatne jeśli szukacie bardziej regularnych ćwiczeń, to sobie ten workout, daje dobre tempo ćwiczeń, mocno tak zaakcentowane ale chyba Happify jest fajniejsze, bo to jest takie coś, co nam ucieka w życiu z aplikacja, której no opowiada się elektronicznemu asystentowi, powiedzmy terapeucie, co było w ciągu dnia, co się działo, za co jest się wdzięcznym, co się wydarzyło, żeby zachować tą higienę nie tylko ciała, ale też i umysłu, bo pyta cię, co co się wydarzyło i tam napisałem, że powiedzmy, że jestem szczęśliwy, bo się z kimś widziałem i on tak dopytuje ten bot. Dlaczego to jest ważne? No bo wcześniej byłem samotny. Ojej, jesteś samotny, zadzwoń pod tę linię, że dlaczego, że system nie, nie ogarnął tego, że musimy siedzieć.
4: Mudrańs jest śmieszny bardzo, ale w ogóle nic nie daje. De deklaruje się poziom tego nastroju, a potem jego różne składowe, to znaczy z czego ten dobry czy zły nastrój wynika, z tego, że się jest samym, czy wśród ludzi i e, wtedy aplikacja odpowiada, pod te wytyczne wybiera treści, które mają albo ten stan, jak rozumiem, podtrzymać, albo go poprawić. To było świetne, bo był to humor jeden z takich gorszych w ciągu tego zamknięcia, taki naprawdę nie, to był nieprzyjemny dzień. No i tak stwierdziłam, że no, jednak poświęca się dla nauki. No i tam spisałam te wszystkie rzeczy. najpierw i w ogóle mam pieski, to było świetne. Potem oglądałam jakieś dzieci turlające się po trawie, też to było świetne. Ale potem musiałam robić zadania, no i tam jedno zadanie było spoko, jakieś było oddechowe, żeby się skupić na oddechu i policzyć życzyć z Ale potem było kolejne, że wyjść na słońce, tam poddychaj słońcem, wyjdź na zewnątrz, poznaj ludzi, <śmiech> nie wiem, idź do parku. No i byłam taka, no chciałabym bardzo, ale niestety nie mogę.
5: Ja mam balkon na szczęście. Balkon jest kluczową myślę, rzeczą też w artykturze teraz miejskiej bardziej.
4: Headspace jest ekstra. Ona jest o medytacji, o wyciszeniu, o takich treningach, na przykład oddechu. Nigdy nie medytowałam z pomocą jakby jakiejś aplikacji czy nie wiem, trenera, I więc to było dla mnie coś totalnie nowego. To jest w ogóle świetne dla początkujących. Tylko trzyminutowa sesja na początek jest super, ale też jak się nie ma czasu, to jest spoko. Próbowałam też tych Takich, jakie ja to mówię, czytanek na sen. To, to nie do końca jest moja, moja rzecz. Ja trochę inną mam metodę na to, bo ja sobie słucham na przykład deszczu, jak pada, albo dźwięków wielorybów
5: w dzisiejszym świecie, jeśli ktoś, ktoś by powiedział, że ktoś pisze dziennik, to to brzmi już nie jak codzienna rzecz do zrobienia, tylko już tak bardzo literacko nam się kojarzy. Dzienniki nam się kojarzą z jakąś epistolarną sztuką, z jakimiś wydaniami wspólnymi I to już nie byłoby takie codzienne, tylko to jest takie odświętne, powiedzmy, i takie bardzo refleksyjne. Ale jeśli chodzi o takie apki, to przynajmniej w moim przypadku było fajne, że mogłem sobie dać właśnie jakieś zdjęcie, jakiś link może, czy co, co oglądałem. Mniej istotne działania życiowe, po prostu lu luźniejsze były te rzeczy. Więc tak akurat było fajne, że można też te codzienne rzeczy włączać do tej refleksji o, o życiu ale też yy, wydaje mi się na przykład z jedzeniem mało kto ma czas, czy chce mu się wy, wypisywać na karce kalorie.
4: Ale jest jeszcze jedna apka, którą, yy, która jest absolutnie najgorsza z nich wszystkich. Jest, po prostu, jest tak fatalna, że mój chłopak, bo musieliśmy w parze to robić, że mój chłopak po pięciu dniach był taki czy mogę to usunąć, Wam mam taka nie, Tomek, nie możesz. To jest, to jest nauka. Jakby nie możesz, to jest eksperyment. Jesteśmy w tym razem. Nazywa się Kindu, jest aplikacją o seksie. Pierwsza fatalna rzecz jest taka, że trzeba robić to w parze. A seks można uprawiać też nie w parze. Ja mam apkę o seksie już i to jest aplikacja X-Confessions z Eriki Last. Reżyserki, producentki, która zajmuje się y, tą, tą mistyczną pornografią. Pojawiają się takie karty i na tych kartach są napisane, no powiedzmy, fantazje. Trochę jak na Tinderze, przesuwając w lewo odrzucamy, a przesuwając w prawo jesteśmy zainteresowani i to samo robi nasz partner, partnerka, no i wtedy się zbiera te karty i można sobie robić. Tylko, że one są sexy i są fajne i są jakby ekscytujące i są z różnego porządku, nie tylko heteroseksualnego i jakby nie tylko z takiego zachowawczego. Są bardzo ciekawe, jakby ja i mój chłopak mam już łapkę chyba za dwa miesiące, uzbieraliśmy jakiś miliard kart już. Natomiast tutaj w tym kindu item jest to, że te fantazje są tak absurdalne, niektóre. Make some love while up in a helikopter. Znaczy jakby dobrze, tylko poziom niedostępności tej fantazji jest dość duży. Strasznie Tr jest mi przykro, że ludzie muszą o bliskości rozmawiać przez aplikaty, bo tam są na przykład takie, że śpijcie obok siebie. Pomyślałam sobie oczywiście, że może dla pary, która ma dłuższy staż i może faktycznie, nie wiem, przeżywa jakiś rodzaj kryzysu, no to nie wiem, no to może to jest jakaś, jakaś, jakaś droga, tylko nie wiem, to, to jest może też jest idealistyczne bardzo, ale może trzeba porozmawiać ze sobą.
5: W czasie kwarantanny najtrudniejsze jest to, że nie mamy takiego horyzontu czasowego, że nie wiemy, co się wydarzy za tydzień, nie możemy sobie zaplanować przez to, że siedziałem w domu i miałem tą pracę zdaną i się z nikim zbyt nie widziałem, to mi na pewno odprowadziły harmonogram dnia. To było bardzo potrzebne, szczególnie ten day one. Trzeba teraz, wydaje mi się, zapisywać, co się robiło i żeby mogę później do tego powrócić, bo dni się zlewają jedne z drugim. Nawet moja mama mówiła do kogoś, teraz przez telefon słyszałem, no teraz jak się nie chodzi do kościoła, to nie, ma, nie wiadomo kiedy to jest niedziela, nie ma takiego punktu tygodnia, więc absolutnie wszyscy mamy spłaszczony kalendarz.
4: Od kiedy jesteśmy zamknięci w domu, no to ciągłego nam więcej internetu i wszyscy produkują te treści takie z domu. No więc oczywiście jest cały festiwal dobrych porad na temat tego, co zrobić ze swoim wolnym czasem. Trzeba myć okna, układać puzzle i zrobić kursy internetowe na Oxfordzie. ale potem yy, chyba wszystkim yy, w jakichś nie wiem tygodniu, dwóch tygodniach przy taki moment odszeźwienia i takiej, przynajmniej w mojej bańce pojawiła się taka dyskusja o zdrowiu psychicznym, że właśnie nie, trzeba sobie dać może przestrzeń na, na poczucie się bezpiecznie, na tyle na ile to jest możliwe, na takie bycie też ze sobą ok, że właśnie nie trzeba oglądać opery online i że można sobie poleżeć pod kotem. Można oczywiście, jeżeli ma ochotę, ale też nie trzeba.
5: Ludzie teraz mówią, że o, teraz tego się nauczę, tak się zmienię w taki sposób w człowiekiem i to akurat nie wierzę, pewnie jak będziemy mogli wyjść, to i tak wrócimy do tych samych nawyków. Przecież samo to, że ludzie muszą się zastanowić nad tymi tematami, o których rozmawialiśmy, no, śmiertelności lub nieśmiertelności w kontekście bardzo prozaicznym i takim bezpośrednim, to myślę, że to może być takim, nie wiem czy szokiem, ale takim, takim doświadczeniem, które wszystkich nas dotyka. W okazji kwantanny też nadabiałem jakieś nagłości, na przykład serial Fonsi Verdon o tym brodojowskim choreografie, który też miał tam obsesję na punkcie śmierci. I generalnie te wątki, które tam się pojawiały, to były takie, że jeśli ktoś jest pracowity w formie kreatywnej, to też chodzi mu o to, żeby zachować życie w sztuce, zapewnić sobie nieśmiertelność przez te dzieła, które tworzy. I też wydaje mi się, że jakaś taka świadomość śmierci może być bardzo dobrym katalizatorem naszych działań.
4: Może nie powinniśmy sobie zadawać pytania o to, czy my powinniśmy dłużej żyć, tylko powinniśmy zadać sobie pytanie, co zrobić, żeby ta planeta dłużej żyła. Pamiętam, jak w, w naszej geografii pojawił się ten artykuł, że planecie zostało tam 50 lat życia, co oznacza, że gdybym ja zdecydowała się kiedyś na dzieci, to one by doświadczyły końca świata. Może nawet ja bym doświadczyła. I czy w takich warunkach sobie chcemy przedłużać życie? Nie wiem. Ja chyba nie.
5: Ja mam poczucie bardziej, że to chodzi o to, że te życie będzie pełniejsze, a nie dłuższe. Zastrój inaczej zabrzmi i niech chcę, tak za patetycznie, ale na pewno ludzie myślę, że są takie ważne, żeby ktoś się o, o, o kość troszczył e, po to mam tą łapkę, żeby, żeby sprawdzić, coś zrobiłem, a tak może ktoś inny by mi to sprawdził e, nie wiem, już, żeby wyjść już zupełnie w takie bardziej patetyczne czy jakieś takie ckliwe klimaty, to na przykład dzieci myślę, że są takim znakiem nieśmiertelności, że to jest coś, co po nas zostanie, to jest taka naturalna kolejka pokoleń, że ktoś umiera, ale dziecko się rodzi i jakby nowe życie się pojawia więc myślę, że tak po prostu no, ludzie są bardzo istotni w zachowaniu nieśmiertelności.
1: Dziękujemy przyjaciołom i fanom.
2: Spędziłam kilka godzin. Czytając recenzje, wybierając dla każdego z naszych królików odpowiednie aplikacje, bo zależało mi, żeby były jak najlepiej dopasowane do ich potrzeb, więc jeżeli ktoś z naszych słuchaczy albo słuchaczek chciałby spróbować na własnej skórze tych aplikacji, listy też zamieszczamy pod playerem. Let's
1: do some
0: nie tylko umieramy jako jednostki, ale też zabijamy planetę i tym samym siebie jako gatunek. Chciałyśmy więc spojrzeć na nieśmiertelność w szerszej perspektywie czasu i przestrzeni. Bo może i zabijamy i siebie i planetę, ale w kosmicznej perspektywie nasze śmieci nas przeżyją. Nie tylko na Ziemi, ale i w całym Układzie Słonecznym.
2: Zadzwoniłam do Alice Gorman, archeolożki kosmosu. Rok temu ukazała się jej książka Dr. Space Junk vs. The Universe – Archaeology and the Future. Czyli doktor kosmiczne śmieci kontra wszechświat, archeologia i przyszłość. Kiedy rozmawiałam z Alice, w Europie był dzień, ale w Australii, gdzie mieszka, był już wieczór. Obie byłyśmy w domach z rodziną w bardzo podobnej sytuacji, tylko w Australii jest inne niebo. Nie wiem, czy kiedyś widziałaś południową półkulę.
0: Widziałam, ale patrzyłam w umywalkę, jak woda spływała w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, mimo że to podobno jest mit
2: no ja y, powiem ci, że jak raz widziałam południową półkulę, to pamiętam, że pierwszego wieczoru, to było w RPA wyszłam na dwór, spojrzałam w niebo i wiesz, widziałam je tysiące razy wcześniej niebo, tak i spojrzałam w to niebo i sobie myślałam o matko, ale tu jest bałagan.
0: a ja kiedyś w południe y, spojrzałam y, w górę i y, okazało się później, że nie mam na dole cienia to było dziwne tylko to musiało być blisko równika
1: Odbiornik na
6: twojej antenie Jestem
0: archeolożką kosmosu, przyglądam się artefaktom i miejscom związanym z eksploracją przestrzeni kosmicznej, satelitom krążącym wokół Ziemi, misją na inne planety i w głąb Układu Słonecznego. Interesuje mnie, czym są te przedmioty i technologia, a w szczególności co oznaczają dla ludzi i naszej kultury i jaki mamy do nich stosunek.
6: W kosmos i na
0: orbitę obiekty wysyłane są przynajmniej raz na parę miesięcy. Większość to satelity. GPS, telekomunikacyjne służą obserwacji Ziemi, prognozowaniu pogody, czyli obsługują nasze życie zaludniamy system słoneczny dużymi ilościami ludzkiej kultury materialnej kosmos jest oczywiście olbrzymi czasami widzi się rysunki Ziemi gęsto otoczonej białymi kropeczkami które symbolizują śmieci kosmiczne wydaje się, że jest ich mnóstwo w rzeczywistości pomiędzy nimi są duże odległości, ale wciąż tych śmieci jest sporo. Można wyobrazić sobie, że jest to równoznaczność 6 tysięcy samców słoni afrykańskich
6: orbitujących wokół Ziemi. Ostatnio wyliczyłam to
0: też w inny sposób, jako równoważność 8 milionów i 400 tysięcy ropów olbrzymich. To dość nieznośne stworzenia, z którymi mamy
6: poważny problem w Australii.
0: To dobra analogia do kosmicznych odpadów. Stworzyliśmy problem środowiskowy w kosmosie. Wysłaliśmy tam tyle rzeczy, że ryzyko zderzenia stanowi zagrożenie dla przyszłych misji. Obiekty na ziemskiej orbicie poruszają się ze średnią prędkością 7-8 km na sekundę.
6: Wyobraź sobie, że
0: dwie rzeczy przemieszczające z tą prędkością wpadają na siebie. Często rozpadają się i pojawia się jeszcze więcej kawałków. Kiedy ktoś wysyła drogiego satelitę, a satelity są drogie, kosztują miliony czy miliardy dolarów, a ten zderzy się ze śmieciami w kosmosie, całe pieniądze przepadają. Operatorzy satelitów nie są szczególnie chętni do ponoszenia takich kosztów. Kosmiczne śmieci zderzają się z kolejnymi, co sprawia, że jest ich w przestrzeni kosmicznej coraz więcej i więcej. Aż w końcu kolizje mogą stać się tak częste, że już nic nie da się wypuścić na orbitę. Poza tym latające odpadki oczywiście stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa astronautów.
6: Wyobraźmy sobie archeologa z przyszłości,
0: który za 50, 100, 200 czy 500 lat przemierza Układ Słoneczny. Przygląda się tym wszystkim przedmiotom, które pozostawiliśmy po sobie. Być może jest człowiekiem, ale nie musi być człowiekiem, to właściwie bez znaczenia. Próbuję zrozumieć, jakie było nasze życie w XX i XXI wieku. Najważniejsza obserwacja byłaby taka, że istotom zamieszkującym planetę Ziemię nie udało się zachować równowagi pomiędzy korzystaniem z przestrzeni kosmicznej i zagracaniem jej. Niektórzy komentatorzy twierdzą wręcz, że za 20 lat dojdziemy do momentu, w którym już nikt nie będzie w stanie nic wysłać w kosmos. Mówi się o podróżach w kosmos, ale jeżeli
6: zanieczyścimy orbitę, to nikt nie będzie mógł polecieć bezpiecznie. Mimo
0: tego, że Ziemia pod wieloma względami jest w kryzysie, wciąż jest duże pragnienie, żeby eksplorować kosmos. Może się jednak okazać, że na Ziemi będą kolejne pandemie, a zasoby, których potrzebujemy, żeby lecieć w kosmos, a potrzeba ich mnóstwo, to jest bardzo drogie, są już niedostępne albo, że ludzie nie będą chcieli nigdzie lecieć. Oczywiście ludzkość ma sporą potrzebę, żeby eksplorować inne planety.
6: Ale z drugiej strony,
0: wysyłając żyjące istoty w Układ Słoneczny, wysyłamy w przestrzeń nie tylko życie, ale też i śmierć. Jeszcze się to nie przydarzyło, ale kiedyś ktoś umrze, orbitując wokół Ziemi, albo gdzieś w ludzkim siedlisku na Księżycu czy Marsie. Ktoś umrze i przyniesiemy śmierć do tych miejsc.
2: Rozmawiamy o śmierci. Zajmujesz się kosmicznymi śmieciami. Co to oznacza? Kiedy sprzęty w kosmosie można uznać za żywe, a kiedy stają się martwe?
0: Używamy metafory śmieci, jakby to były przedmioty codziennego użytku, które wywaliliśmy, ale to wszystko są roboty i maszyny. Niby nie są żywe, ale komunikujemy się z nimi, wysyłamy sygnały. Można więc powiedzieć, że poniekąd są żywe, mówią do nas, ale kiedy straci się kontakt, stają się śmieciem. Technicznie wciąż mogłyby działać, ale nikt z nich w danej chwili nie korzysta. Niektóre satelity mogłyby być wykorzystane, jeżeli ktoś miałby na to środki, więc nie są odpadami. Dla mnie najciekawsze są obiekty w orbicie Ziemi, które choć nie są używane do celów naukowych czy technologicznych, pełnią funkcję społeczną albo symboliczną. Znaczą coś dla ludzi na Ziemi. Jeżeli coś pełni funkcję społeczną, uważam, że nie jest śmieciem. Ma znaczenie jako część naszego dziedzictwa. Te obiekty w kosmosie stają się elementem systemu społecznego na Ziemi.
6: Kiedy podróże
0: kosmiczne rozpoczęły się w latach 50. i 60., istniało silne przekonanie kulturowe, że prawem ludzi jest eksploracja i podbój kosmosu. Że ludzkość powinna podbić inne planety w systemie słonecznym, a potem może i w całej galaktyce. To bardzo silny wątek w narracji o kosmosie. Ludzkość nie tylko ma prawo je zasiedlić, ale jest to niemal jej biologiczny imperatyw. Baronowie kosmosu, miliarderzy, którzy chcą wysyłać ludzi na Marsa, niektórzy wyrażają się i myślą w ten właśnie sposób. Chcą zapewnić ludzkości nieśmiertelność. Uważają, że jeżeli ludzkie DNA gdzieś przetrwa, to staniemy się nieśmiertelni.
6: Nasz gatunek przetrwa,
0: nawet jeżeli poszczególne jednostki już nie będą żyły.
6: To
0: bardzo często podejście, i wiele osób zakłada, że jest ono w porządku. Ale kiedy się nad tym głębiej zastanowić, szalenie ciekawe jest, że opiera się na elżbietańskich, XVII-wiecznych poglądach, które z kolei wypływają z biblijnego myślenia. Człowiek jest Panem Wszystkiego, co istnieje we Wszechświecie. Zaskakujące, że tak futurystyczne zjawisko jak podróże w kosmos opiera się na tych bardzo starych koncepcjach. Uważa się też, że same fizyczne obiekty kosmiczne mogą również zapewnić ludzkości jakiś rodzaj nieśmiertelności.
6: Bardzo znanym
0: przykładem jest wystrzelenie w kosmos w 2018 roku czerwonego samochodu sportowego Elona Maska
6: to był zupełnie symboliczny
0: gest. Tesla nie wykonywała żadnych eksperymentów naukowych, ale Elon Musk wyobraził sobie, że za miliony lat ktoś znajdzie szczątki tego czerwonego auta i dało mu to poczucie nieśmiertelności, ciągłości, w dalekiej
6: przyszłości.
0: Ciekawe, że wybrał akurat czerwony samochód jako sposób reprezentacji siebie.
2: Ale po co wysyłał te Tesla w kosmos?
0: To był test rakiety Falcon Heavy, jednej z rakiet, którą buduje. Podczas testów często zdarza się, że rakiety wybuchają, to całkiem częste. Zwykle do tych testów rakiety są dociążane, jakby na pokładzie było paliwo i ładunek, zazwyczaj za pomocą bloku z betonu. Jeśli rakieta wybuchnie, to nic nie zostanie utracone.
6: Ale w tym wypadku, zamiast
0: wykorzystać kawałek betonu, Musk postanowił załadować do rakiety swój własny jaskrawo-czerwony samochód sportowy marki Tesla. Mógł wybuchnąć, ale test okazał się olbrzymim sukcesem i Tesla
6: poleciała w kosmos.
0: Niepokojono się, że auto zderzy się z powierzchnią Marsa. Samochód nie był sterylny. Nie był przygotowany na promieniowanie i w ogóle na bycie w kosmosie. Jeżeli rozbiłby się na Marsie, zdarzyłoby się dokładnie to, czego wszyscy się boją. Mógłby skazić Marsa ziemskimi mikroorganizmami. Nie zdarzyło się to i obecnie samochód orbituje wokół Słońca, ale milionów lat, o których myślał Elon Musk, raczej nie doczeka. Auto jest niezabezpieczone, może się rozpaść w ciągu dziesiątek czy setek lat. Kiedy samochód został z sukcesem wystrzelony w kosmos, był to rodzaj pomnika pamięci Maska. Postrzegam go trochę jak amulet czy talizman, który ma strzec Maska przed strachem, przed
6: śmiercią.
2: Czyli zanieczyszczamy nie tylko tę planetę, ale też inne miejsca w kosmosie?
0: Wysyłamy różne rzeczy na Księżyc. Około 60 misji z materiałami, robotami, łazikami wylądowało na powierzchni Księżyca. Wysłaliśmy mnóstwo sprzętu na Marsa, ale też były lądowania na Wenus, asteroidach i kilku Księżycach w Układzie Słonecznym. Ryzyko polega na tym, że możemy przy tej okazji w kosmos wysłać ludzkie bakterie czy inne mikroorganizmy, które mogą zniszczyć tamtejsze potencjalne życie. Nie chodzi więc tylko o sprzęt i przedmioty, które wysyłamy w kosmos, ale też mikroorganizmy, którymi zanieczyszczamy Układ Słoneczny.
2: Astronauci doradzają nam wszystkim zamkniętym w domach, jak żyć w zamknięciu na małej przestrzeni. Nasza komunikacja podczas pandemii opiera się na tych wszystkich satelitach, które krążą obecnie w kosmosie. Jakie inne kulturowe relacje w czasach pandemii mamy z przestrzenią kosmiczną?
0: Istnieje długa tradycja, zgodnie z którą pandemię czy epidemię rozpoczynają się w dalekim kosmosie, chociażby w filmach takich jak Tajemnica Andromedy, w którym wirus jest wynikiem kolizji z satelitą,
6: czy nod żywych
0: trupów, w którym bakteria, która powoduje powstanie zombie, pochodzi z próbki kosmicznej z Wenus. Mamy więc długą tradycję kulturową, w której straszne choroby pochodzą z kosmosu. Ale w rzeczywistości to działa w obie strony. Być może stworzymy nowe pole inkubacji dla mikroorganizmów. Mogą się pojawić choroby specyficzne dla Marsa czy Księżyca. Być może potrzebne będą dokładne regulacje dotyczące kwarantanny na innych planetach. Obecnie Komitet do Spraw Badań Przestrzeni Kosmicznej ma opracowane zasady działania, które mają zapobiegać wprowadzaniu mikroorganizmów ziemskich na inną planetę, ale w przyszłości być może będziemy potrzebować kwarantanny, szczepionek i zabezpieczeń również w innych światach, a nie tylko w naszym.
1: Podcast Odbiornik przygotowały i zrealizowały Anna Depont i Agnieszka Słodownik.
0: Redakcja dwutygodnika to Zofia Król,
1: Paweł Soszyński, Maciej Jakubowiec, Jakub Socha,
0: Paulina
5: Wrocławska, Piotr Kowalczyk
0: i Agnieszka Słodownik. Sekretariat redakcji Anna Pajęcka. Podcast na licencji Creative Commons z wyjątkiem fragmentów podcastu Forever Katie Enders. Podcast Odbiornik można kopiować i rozpowszechniać w dowolnym miejscu i na wybrany przez siebie sposób oraz remiksować i używać w ramach własnych utworów, także komercyjnych, o ile zaznaczy się autorki i tytuł oryginału. Wykorzystałyśmy utwory Lotus, Texture for Violoncello, Static Motion, Western Streets, Vulcan, Secret of Tiki Island, Autorstwa Kevina McLauda ze strony incompetech.com Przytoczyłyśmy też fragment książki Davida Eaglemana w przykładzie
2: Krzysztofa Środy pod tytułem Suma 40 opowieści o życiu pozagrobowym
0: Wydawnictwo Biała Plama Wykorzystałyśmy też dźwięki i sonifikacje przestrzeni kosmicznej zebrane przez NASA Linki pod playerem Na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 3.0
2: Dziękujemy Jackowi i Karolinie za przyjęcie naszego wyzwania i podzielenie się swoimi historiami.
0: Wydawca Dom Spotkań z Historią
1: Kwiecień 2020